0: Hola, Sebastián. Eh, mi nombre es Mónica, soy partera eh, de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, te quería contar que mi papá falleció el martes pasado y yo, unas semanas antes, cuando ve veía cómo venía la cosa, mis problemas para dormir se agudizaron, pero de una forma exponencial. Y te descubrí de casualidad y, bueno, quiero decirte que me ayudas un montón. Eh, se lo puse a mi mamá el primer día el día que falleció papá y creo que no duró ni cinco minutos te digo que tengo un, una dicotomía porque quiero quedarme despierta porque las historias me encantan me río y quiero hago un esfuerzo como para tratar de estar despierta y escuchar hasta el final y nunca paso, no sé calculo que desde los 15, 20 minutos como mucho Así que te quería agradecer, voy a entrar en, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el sitio para para hacerte una devolución económica, porque todos no trabajamos del aire, eh, no la cortes, seguíla, se la pasé a una prima también que con severo problema para dormir medicada, y le digo, probá una noche, éxito total. Así que gracias porque se te ocurrió esto, es un bien este, que no te das ninguna idea. Abrazo desde, desde acá de Buenos Aires
1: Hola ¿Cómo estás? Espero que ya estés En posición horizontal Espero que ya estés Con los ojos cerrados Espero que ya Quizás estés Con la luz apagada Espero que Estés predispuesta O predispuesto A dormir Quizás algo esté sucediendo en tu vida que pueda llegar a motivar que ahora mismo no te puedas dormir. Quizás algo te esté pasando hoy o quizás algo te venga pasando. Quizás no sea algo de hoy, sino sea algo que te está ocurriendo durante este último tiempo. O quizás sea algo que te ocurre habitualmente. Muchas cosas que nos ocurren pueden llegar a motivar que nos dé insomnio, que no nos podamos dormir. Así como le ocurre a Mónica, a quien le mandamos un beso grande. Mónica tenía una preocupación, tenía algo que ocupaba su mente... Y no la dejaba dormir. Sin embargo, gracias a este podcast... Al final, no solamente ella, sino... Su madre... Incluso su prima... Pudo llegar a conciliar el sueño. Me siento muy orgulloso... De haber podido acompañar a Mónica... En ese momento. Un momento... Tan difícil... Como el que nos contaba Mónica recién. Un momento en el cual quizás muchas veces necesitamos compañía, pero no siempre la podemos encontrar. Porque muchas veces lo dije, este podcast no es milagroso. Este podcast simplemente te ayuda a dormir y te acompaña. Porque en determinadas ocasiones en las cuales tenemos algo muy presente en nuestra mente, tu mente o nuestra mente necesita solucionar ese inconveniente antes que disponerse a dormir. Es como si nuestra mente dijese, bueno, no es momento de dormir ahora, necesitamos Solucionar primero. Este inconveniente. Necesitamos solucionar primero. Este problema que nos aqueja. Y después sí. Dormiremos. Nuestra mente. Actúa. De forma independiente. Es por eso que nosotros no podemos. Eh, de alguna manera transmitirle. Nuestras necesidades externas que tienen que ver con horarios, que tienen que ver con obligaciones, que tienen que ver con la imposibilidad de descansar en un futuro. Porque quizás nuestra mente piense, si es que la mente piensa, quizás lo que nuestra mente decida sea en función de lo que a ella le resulta primordial para nosotros. Yo siempre dije lo mismo, ¿no? Nuestra mente, para mí, es independiente, se maneja sola. Es como si nosotros tuviéramos otra persona dentro nuestro que toma las decisiones por nosotros. Y nosotros, sí, podemos pensar determinadas cosas, podemos analizar, incluso, de alguna forma, que no termino de comprender, podemos llegar a sugerir, comportarnos de tal o cual manera, pero nuestra mente es la que decidirá, al fin y al cabo, independientemente de lo que nosotros como seres racionales podamos llegar a decidir. Entonces, en el caso de Mónica, en el caso quizás tuyo ahora mismo, la mente revisa determinados niveles de energía del cuerpo y decide que no es momento de dormir ahora porque hay energía todavía. No es imprescindible para continuar el hecho de dormir ahora mismo. Es por eso que estás despierto. Es por eso que estás despierta. Tu mente decide que ahora no es momento de dormir, sino que es momento de solucionar ese problema que nos viene aquejando hace un tiempo. O ese problema que nos aqueja quizás desde el día de hoy. Tu mente no entiende de trabajo, de responsabilidades, tu mente dice, bueno, tenemos energía, intentemos solucionar este problema y ya habrá tiempo para dormir. Ocurre que no siempre hay tiempo para dormir, o sea, no somos un animal que podemos pasar toda la noche despiertos y después mañana dormir todo el día para recuperar o dormir en el momento en el cual querramos. Todos sabemos que tenemos obligaciones, que tenemos tiempos, horarios. por eso que, como seres racionales que somos, decidimos ahora mismo dormir para poder recuperar energías. Es como si fuéramos un teléfono, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros sabemos que ya mañana no vamos a poder enchufarlo porque tenemos que... ¿Qué sé yo? devolver el cargador y no vamos a tener un cargador, bueno, es momento de recargar la batería ahora. Algo similar pasa con nosotros, ¿no? Bueno, si sabemos que mañana tenemos que trabajar, el momento de recargar las baterías es ahora, el momento de dormir es ahora. Sin embargo, la mente no, no sabe de esto. La mente no entiende que tenemos un cargador prestado y que lo podemos usar solamente ahora y ya mañana no. Es por eso que intentamos hackear la mente. Es por eso que intentamos engañarla a través de este podcast. Un problema como el de Mónica, que quizás no tenía una solución que ella pudiera manejar, Puede ser similar a muchos de los problemas que tenemos habitualmente y que no nos dejan dormir. Pero ¿cómo si lo explicamos a la mente? ¿Cómo le hacemos entender a la mente que ahora debemos dormir porque mañana no podemos recargar baterías? Porque tenemos que devolver el cargador y no hay oportunidad, es momento ahora de recargar las baterías. como le explicamos que tampoco está en nosotros poder solucionar ese problema que ahora nos está dando vueltas en la cabeza? La mente intentará resolverlo, por más que la solución a ese problema no esté en nuestras manos. La mente intentará resolverlo, intentará trabajar, para poder lograrlo. Y es por eso que no nos estamos durmiendo. No siempre ocurre esto. No siempre tenemos una situación como la de Mónica. No siempre tenemos un problema, por lo menos claro. A veces sí tenemos determinadas situaciones que nos generan algo de ansiedad, que nos ponen nerviosos. Sin embargo, no necesariamente esas situaciones son claras y no necesariamente es un problema determinado y tan claro. Sin embargo, a veces tenemos pequeños problemas que, Tampoco nos dejan dormir, que tampoco nos dejan conciliar el sueño, que tampoco dejan que la mente deje de buscarle una solución. Todo lo que yo pueda decirte ahora y todo lo que cualquiera pueda llegar a decirte no cambiará en absoluto lo que tu mente haga, por lo menos en el futuro inmediato. Puede ser que algo de lo que escuches, termine conectando con alguna información que la mente tenga guardada y allí cambies de opinión, pero habitualmente lo que alguien pueda llegar a decirte no surtirá efecto, por lo menos inmediato, porque la mente trabaja con toda la información que tiene guardada. Y un consejo, por ejemplo, que nos pueda llegar a dar un amigo acerca de cómo solucionar determinado problema que ahora mismo nos está dando vueltas en la cabeza y que no nos deja dormir, bueno, no necesariamente tendrá efectividad. Porque la mente tiene mucha más información guardada, que pesa mucho más que el consejo de nuestro amigo ese consejo, nuestra mente lo absorberá como información, lo tendrá que procesar y guardar con toda la otra información que tiene. Y quizás en el futuro, dependiendo de un montón de factores, quizás en el futuro ese consejo que alguna vez nos dieron la mente lo utilice. Pero no ahora. Por lo menos, en la mayoría de los casos, por lo menos lo más probable es que ahora no sirva de mucho. Todo esto depende de muchísimos factores. No no es momento ahora quizás de ponernos a hablar de la mente y de profundizar demasiado en cómo funciona o qué podemos hacer para solucionar determinados inconvenientes o por lo menos para intentar manejar, entre comillas, nuestra mente. Es algo complicado que, a lo que quizás tendría que dedicarle un podcast entero o un canal de YouTube. Estoy pensando en hacer un canal de YouTube hablando exclusivamente de la mente y de cómo intentar ser un poco más feliz de alguna forma, ¿no? Porque el hecho de no tener ansiedad o no tener, no, no, tener preocupaciones, sino intentar manejar las preocupaciones, ver el lado positivo de las cosas y demás, tiene que ver directamente con nuestra mente. Y nosotros manejamos nuestra mente, no en la actualidad, o sea, no en el momento presente, sino que podemos manejar nuestra mente con la información que nosotros le vamos proporcionando durante todo el tiempo. Esto significa que nosotros podemos empezar a cambiar la información que tenemos en la mente para que esa información sea distinta y esa información puede ser la que la mente utilice en el futuro para resolver problemas similares a los que tenemos hoy. Y quizás de alguna forma también no intente resolverlos y entienda que muchos de los problemas que ahora nos dan vueltas en la cabeza no tienen una solución o por lo menos no una solución que esté en nuestras manos o por lo menos no una solución que pueda ser quizás concordante a lo que nosotros queremos lograr. Voy a intentar poner un ejemplo pero muy exagerado. ¿no? Nosotros queremos ser jugadores de fútbol. ¿no? Entonces nuestra mente no sé, eso nos genera ansiedad. Por eso dije que era un ejemplo muy exagerado. Quizás a alguien le pase pero bueno. Es una exageración como para que nos entendamos. Quizás querramos ser jugadores de fútbol, entonces no podemos dormir porque esa situación nos genera algún tipo de ansiedad. Y la mente intenta resolver ese dilema. La mente intenta buscarle, encontrarle la encontrarle la vuelta. A ver cómo podemos hacer para ser jugadores de fútbol. No es algo tan fácil y no es algo que la mente pueda resolver en una noche. Ahora, ¿cómo hacemos para explicarle que no, no podés encontrarle la solución ahora, queridamente? No podés darme la, la, la respuesta acerca de qué es lo que tengo que hacer para ser jugador de fútbol. <coughs> Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser jugador de fútbol? Es decir, anotarme en un club, ¿no? Pero bueno, el ejemplo exagerado se refiere a ¿qué es lo que tendría que hacer yo para ser un jugador de fútbol exitoso y ganar mucho dinero? ¿no? La mente no me va a dar la respuesta ahora. Sin embargo, puede ser que esa situación nos genere una sensación de ansiedad y que eso no nos permita dormir. Entonces, ¿cómo le explicamos a la mente que no nos puede dar una respuesta ahora? No es algo que esté en nuestras manos. No es algo a lo que le podamos encontrar una solución en una noche. Es muy difícil, y como el ejemplo del consejo de nuestro amigo, Cualquier cosa que podamos incorporar ahora, cualquier información que nos llegue ahora, no va a surtir efecto inmediato, sino que va a tener un efecto tardío. Quizás cualquier información que ahora nos llegue le servirá a la mente para solucionar problemas de acá a un tiempo. ¿Cómo se lo explicamos? Y cómo le decimos, bueno, no, ahora no, deja de pensar en eso porque no. Es momento de dormir. Es muy difícil. El trabajo con la mente es un trabajo diario que sí está en nuestras manos y que podemos llegar a empezar, llegar a empezarlo para... Poder ser un poco más felices y tener una vida un poco más ordenada de acá a un tiempo. Pero no ahora. No inmediatamente. La mente es como si funcionara como una especie de archivo, ¿no? Entonces, cualquier decisión que tengas que tomar, la mente acudirá a ese archivo, a buscar información que le permita tomar una decisión correcta. cuando el problema que te aqueja es bastante importante, la mente irá e irá e irá a ese archivo y seguirá buscando respuestas. Y cuando el problema es urgente, o por lo menos tu mente lo considera como un problema urgente, intentará... Revisarse todo el archivo hoy mismo. Por lo menos mientras tenga energía. Y mañana. Y pasado mañana. Y muchas veces, reitero, el problema no está en nuestras manos. La solución a ese problema no está en nuestras manos. Para que la mente se entere que la solución a ese problema no está en nuestras manos, es necesario Brindarle información y seguir incluyendo, seguir agregando información a ese archivo para que el día de mañana, ante otro problema, la mente acuda a ese archivo y se entere que no lo puede solucionar en una noche, por ejemplo. Pero ahora no se va a enterar, porque ahora va a usar... Toda la información que nosotros ya tenemos desde antes. La información nueva la vamos a meter en el archivo y va a ser utilizada para resolver los próximos problemas, los próximos dilemas. Allí es donde aparece este podcast y intenta engañar a la mente. Intenta que la mente no se ocupe de ese problema sino que se distraiga, que la mente no vaya a ese archivo todo el tiempo, sino que se distraiga con otra cosa, en este caso con una historia, o con la promesa de una historia, porque todavía no he empezado a contar la historia, sin embargo no es la historia lo que te va a hacer dormir, si es que ya no te dormiste. Cuando le contamos una historia a un niño, o cuando éramos niños y nos contaban historias, no era la historia en sí misma la que nos hacía dormir. Porque imagínate, te están contando una historia y la historia te resulta, no sé, por lo menos un poco atractiva. ¿no? Entonces si la historia te resulta un poco atractiva, va a surtir el efecto contrario. Al final no vas a poder dormirte. Porque si te estás entreteniendo, vas a querer llegar al final y vas a querer saber qué es lo que ocurre. Es por eso que no es la historia. Fíjate lo que cuenta Mónica. A Mónica también le pasa. A veces, la historia que yo cuento aquí en el podcast, a Mónica le interesa. Y por eso... Intenta quedarse dormida y sin embargo no puede. En principio, porque yo intento que las historias que cuento aquí en este podcast sean aburridas. Esa es la segunda parte de este podcast que intenta que te vayas aburriendo progresivamente. Porque si no, claro, no te vas a dormir. Porque si la historia es interesante, te vas a quedar despierto. Si la historia es interesante... Vas a estar despierta, allí escuchando cada cosa que pasa. Pero reitero, no es solamente la historia. Es la compañía. Es el hecho de no sentirnos solos muchas veces. Por más que no te sientas solo, ¿eh? por más que no te sientas sola habitualmente. A muchos nos pasa que nos podemos llegar a sentir solos en el momento de irnos a dormir. Allí en el momento en el que todo se tranquiliza, en el momento en el cual en el, día, el día termina, allí muchas veces podemos llegar a sentirnos solos. Y por más que no tengamos esa sensación, la soledad allí existe. Y de alguna forma este podcast también actúa como compañía. También actúa como alguien que está allí con vos, intentando distraerte, intentando acompañarte, intentando tranquilizarte. Intentando que sepas que todo va a estar bien porque no estás solo. Intentando que sepas que todo va a estar bien porque no estás sola. Al principio decía que muchas veces es difícil encontrar a alguien que nos acompañe en determinados momentos difíciles para nosotros. Porque en el momento en el cual nosotros queremos dormir, otras personas también están durmiendo. Entonces es difícil. Cada uno tiene sus obligaciones. Tenemos amigos que también mañana trabajan, familiares que tienen su vida. ¿Cómo logramos? Hablar con un amigo y decirle, che, mira, me siento medio mal. venía a mi casa a hacerme compañía hasta que me duerma. Así no pienso. Así mi mente no se deja de trabajar. Así no me siento solo. Así me siento acompañada y me puedo dormir más tranquila. Es difícil, cada uno en sus obligaciones, hacer venir a un amigo desde su casa a la nuestra, que se quede en nuestra casa. Ese amigo tiene obligaciones mañana, tiene cosas que hacer también. Allí es donde entra la magia del podcast, ¿no? Y la posibilidad de encontrar a alguien que te haga compañía, la posibilidad de encontrar a alguien que esté con vos y se quede con vos hasta que te duerma. Yo, mediante este podcast, estoy ahora mismo sentado a los pies de tu cama contándote una historia. Voy a contarte una historia. Y de alguna forma también soy ese amigo o ese familiar que te acompaña. Te acompaña y te distrae porque has tenido un día malo quizás y uno cuando tiene un día malo o hay cosas que le vienen dando vueltas en la cabeza, que uno quisiera que no, que no estén determinadas problemáticas, que uno quisiera que no estén, necesita una compañía. Porque esa compañía, obviamente, como decíamos, acompaña y también distrae. Cuando uno tiene un día malo, se pone a hablar con un amigo y se pone a hablar de cualquier cosa y se olvida de alguna forma de ese problema. La mente se olvida, la mente se ocupa con otra cosa y de esa forma logramos que no esté yendo al archivo todo el tiempo a buscar la manera de solucionar ese problema. Entonces este podcast es como muchas cosas en una. ¿No? Es como una compañía. Es una distracción. Es alguien que te cuenta una historia para poder distraer a la mente y hackearla de alguna forma. Porque es imposible manejar la mente. Podemos tener muchísimos problemas diferentes. O puede ser que no tengamos ninguno. O que no nos demos cuenta tampoco si los tenemos. Porque uno puede decir, ¿por qué no me puedo dormir? y no me pasa nada. Bueno, quizás sí te pasa y no te das cuenta porque son pequeñas cosas que la mente intenta solucionar sin que vos te des cuenta que realmente te están afectando. Puede ser un problema grave como el de Mónica. O puede ser que no tengas ninguno. Incluso puede ser que no tengas ningún problema o por lo menos ningún problema que haga que la mente se ocupe de resolverlo y no te puedas dormir. Incluso puede ser que no sea un problema también. La mente puede estar ocupándose de cosas que no son un problema. Pero sí te generan ansiedad. Por ejemplo, qué sé yo, mañana tenés que empezar un nuevo trabajo o la semana que viene tenés que pensar un nuevo trabajo. No es un problema. O sea, no es nada malo, pero termina siendo una especie de problema para la mente. Porque te genera nervios, porque te genera ansiedad. No sé, te vas de vacaciones la semana que viene. Y si bien no es un problema, si bien no es algo malo, también es una situación diferente. Es una situación extraordinaria que termina por generar algo de ansiedad. Puedo estar todo el episodio nombrando ejemplos, pero no tiene demasiado sentido. Ya sabes para qué sirve este podcast. Ya la escuchaste a Mónica al inicio del episodio ya escuchás en todos los episodios a los oyentes hablando de su experiencia con este podcast y de cómo este podcast puede llegar a ayudarlos. Si querés hacer una contribución económica para que este podcast pueda continuar online, como decía Mónica que quería hacerlo, podés ingresar en patreon.com barra podcast para dormirse o también en cafecito.app barra podcast para dormirse. Incluso también podés Ingresar en tecito.app barra podcast para dormirse. Esto lo tengo que decir más temprano porque ya hay muchos que deben estar dormidos y no escuchan esto. Entonces no hay colaboración que valga porque no es mala predisposición del oyente, sino que no lo escucha porque está dormido. En YouTube algunas personas me han dicho que tenía que... que lo que tuviera que pedir lo tenía que hacer temprano, al inicio del episodio, antes que la gente se durmiera. Y es cierto, pero como este podcast es totalmente improvisado y, y no hay un guión ni nada por el estilo que me diga qué es lo que tengo que decir, muchas veces la conversación va para cualquier lado y no necesariamente estoy prestando atención a decir las formas que tienen los oyentes para colaborar. Sinceramente no es eso lo importante. Sí estaría bueno ¿no? recibir cualquier tipo de colaboración para poder continuar online, pero al final reitero, es como si yo estuviera ahora mismo a los pies de tu cama. Si vos me llamás y me decís no me puedo dormir, vení a hacerme compañía, yo no voy a ir y te voy a decir, bueno, me podrías pasar plata ahora que vine. No lo primero que voy a intentar va a ser empezar a conversar. Y así es como pienso este podcast también, como una conversación nocturna. Esas conversaciones lindas que se dan a la noche en las que la mayoría de las personas termina como sincerándose un poco más. ¿no? Una conversación de noche termina siendo quizás un poco más profunda, un poco más filosófica quizás que las conversaciones que se dan de día. por eso que, como ahora mismo estoy a los pies de tu cama, conversando contigo para poder distraerte y poder ayudar a que te duermas, termino por hablar de cualquier cosa. Y quizás me olvido, o quizás Tardo un poco en pedirte una colaboración, pero es por eso, porque no es al fin y al cabo lo más importante. Si bien es importante, así que lo reitero, patreon.com barra podcast para dormirse o cafecito.app.app barra podcast para dormirse. Pero también existe tecito.app Barra Podcast para Dormirse. ¿Por qué cafecito y tecito? Bueno, no sé. En principio son, creo, parte de la misma empresa. ¿no? Es por eso que a uno le pusieron cafecito y a otro le pusieron tecito. El problema es que cafecito parece que funciona, pero para todos los que son del mismo país, del creador. O sea, para todos los que viven en este país les va a funcionar y a los otros no. Entonces, tecito... Sirve para las personas que no son de este país. Por cualquiera de los dos lugares que quieras ingresar. Va a estar bien. Antes no. Antes cafecito funcionaba para todos. Ahora no. Entonces. Si no te funciona cafecito. Te funciona tecito. Ok. Déjame que te cuente una historia. Esta historia tiene que ver justamente con un cafecito y un tecito, ¿no? Y con una persona que yo tenía, que era una persona cercana, una persona de mi confianza, que me recomendaba siempre un cafecito o un tecito para solucionar mis problemas. Y yo, obviamente, escéptico, ante esta situación, le decía que no, que un tecito no iba a solucionar mi problema. Y esta persona me decía: Bueno, si no te funciona cafecito, si no te funciona el tecito, te funciona el cafecito. De la misma forma que yo hablaba recién, ¿no? Acerca de las formas de colaborar con este podcast que podías llegar a tener vos desde donde estés. Si no te funciona cafecito, te funciona tecito. Bueno, así me decía esta persona, ¿no? Yo le decía: Escucha, Romualdo, no puedo dormir. Esta persona no se llamaba Romualdo. Yo realmente nunca supe cómo se llamaba esta persona. Yo le decía Romualdo porque, no sé, me gustaba el nombre Romualdo. Sin embargo, esta persona nunca me dijo nada de, de, de que yo le decía Romualdo. Hay personas a las cuales vos le decís un nombre equivocado y estas personas no se dan cuenta. Esa es una linda forma de uno darse cuenta si la persona con la cual está hablando le está prestando atención o no. no. Linda forma de darse cuenta si realmente están hablando con nosotros o su mente está volando quién sabe por dónde. Por ejemplo, bueno, esto no te lo recomiendo si estás haciendo el amor con tu pareja ¿no? y decirle otro nombre. Eso te puede llegar a generar conflicto. Eso no te lo recomiendo. Pero si estás hablando con alguien y sospechás que ese alguien no te está prestando atención y sospechás que ese alguien está pensando en otra cosa y está en un cumple, vamos a decirlo así, podés cambiarle el nombre. Entonces, no sé, sea, mantienes una conversación con alguien, ¿no? con el médico. Estás ahí en el médico, le decís, doctor, me duele la rodilla porque, no sé, creo que me caí o no. O le decís la verdad. Porque, ponele, yo tenía un amigo que era muy enamoradizo, ¿no? Entonces siempre le dolía la rodilla porque eh, el persona de la cual se enamoraba, persona a la cual eh, le pedía casamiento. Como era muy enamoradizo, se enamoraba de... Persona todo el tiempo. Pero todo el tiempo, literalmente. O sea, era una persona que se enamoraba mucho. Y se enamoraba muy rápido. Pero además de enamorarse muy rápido, tenía personas nuevas todo el tiempo de las cuales se enamoraba. Y vos me dirás por qué. O sea, si vos te enamoras de una persona y sos correspondido, te quedás con esa persona y ya está. Bueno, justamente ahí radicaba el problema él no era correspondido entonces allí era donde inmediatamente iba a buscarse otra persona ¿por qué no era correspondido? porque mi amigo era como demasiado ansioso no solamente enamoradizo sino que también era ansioso ¿qué significa esto? bueno él conocía a una persona al otro día se enamoraba y al otro día ya le estaba pidiendo casamiento. Mi amigo. Era. Como quien dice. Adicto al casamiento. Una adicción que nunca se pudo concretar. ¿no? Porque hasta hoy todavía le sigue pidiendo casamiento. A cualquier persona que ande por la vida. Y vos te preguntarás, bueno, es una persona solitaria. Es una persona que no tiene pareja. Quizás es una persona en la cual las mujeres no se fijan. Y no, no sé si es tan así. Es una persona bien parecida, mi amigo. Es, tiene bastante éxito con las mujeres. Pero termina por ahuyentarlas cuando les pide casamiento. O sea, para explicarte, para meterme de lleno ya en... en en esta situación. Mi amigo. Conoce a alguien. Y quizás es correspondido por ese alguien. ¿no? Conoce a una chica. Que es en una discoteca. Tomando un tequila sunrise. ¿no? Charla va. Charla viene. Y terminan gustándose. Y terminan como. Teniendo algo. ¿no? Algo que se extiende al día de mañana. El día de mañana. Si vuelven a verse. Mi amigo ya se enamora. Ya se enamora. Él no tiene grises. Él una vez me dijo, ¿no? Yo le preguntaba, le digo, pero no es muy rápido para enamorarte. Me dice, no. Yo soy así, yo me enamoro rápido y a mí me gusta la persona. Y, pero ¿cómo te das cuenta, le decía yo, que estás enamorado? Porque, qué sé yo, Uno, si bien existe quizás el amor a primera vista, es raro enamorarse de una persona de un día para otro. Más aún de una persona que recién conoces. Porque si vos me decís, es una persona que conozco hace mucho, pero nunca me había fijado en ella. Y ahora que la miro bien, me doy cuenta que me gusta y me doy cuenta que estoy enamorado. Bueno, en sí tampoco sería que te hayas enamorado de un día para otro, sino que... Quizás ya te venía pasando algo, pero no te habías dado cuenta. Pero conocer a alguien y enamorarte de un día para otro es raro. Yo le decía, ¿en serio? Sí, dice. pero le digo, quizás estás confundido, quizás pensás que te enamorás y, y en realidad no estás enamorado. No, sí, sí yo lo siento, pero... Ocurre que para mí enamorarse de una persona no tiene nada, no, 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 no tiene solamente que ver con el aspecto físico, con el aspecto exterior. Tiene que ver con un conocimiento un poco más profundo acerca de la otra persona. Yo creo que uno no se puede enamorar de una persona en un día, porque no le da el tiempo para conocer un montón de aspectos que tendrían que ser los que, al fin y al cabo, a uno le motivan el enamoramiento. O le, ha, le hacen sentir determinado... Le hacen sentir amor, qué sé yo. Pero bueno, parece que a mi amigo no le pasaba eso. A mi amigo el sentimiento le venía así de un día para otro. Y es ahí donde la arruinaba, ¿ves? es ahí donde... El, Tiraba todo por la borda, como quien dice. Porque al segundo día se enamoraba y al tercer día ya estaba comprando un anillo y pidiéndole casamiento a la señorita en cuestión. Y ahí la señorita salía ahuyentada, ¿no? corriendo un poco más. Literalmente algunas señoritas han salido corriendo ante el pedido de casamiento por parte de mi amigo. Por suerte, mi amigo terminó por comprar solamente un anillo. Y con el mismo anillo le va pidiendo casamiento a todas. Claro, porque yo le dije, cuando me contó esta situación, ella tenía en su haber 53 pedidos de casamiento. Yo le digo, ¿cómo 53 pedidos de casamiento? Sí, dice ya. Hace dos meses que me viene pasando esto. ¿Qué? Le digo. Me dice, hace dos meses que vengo como enamorándome muy fácil. Conozco una señorita, me enamoro. Y, y al segundo día me enamoré, al tercer día le pido casamiento. Y, y nada, la mayoría salen corriendo. Y entonces, ¿qué haces? Y nada, me guardo el anillo. Y me dispongo a conocer a otra señorita. Y, y conozco a otra señorita. Y está todo bien. Y me voy a dormir. Y al otro día me levanto y siento que estoy enamorado. Vuelvo a ver a esa señorita. Hay una correspondencia de parte de la otra señorita que quizás muchas veces me hace sentir que realmente estoy enamorado. Y al tercer día voy y le pido casamiento con el mismo anillo que me guardé de la primera. Y, y también sale corriendo. Y ya llevas 53 pedidos. Sí. Ya creo que hace dos meses que me viene pasando esto. Dos meses son 60 días. Ponele que algún día descansé. Y... Bueno, no, no hace dos meses en realidad, porque si uno saca la cuenta, o sea, mi amigo era muy malo para las matemáticas. Pero bueno, si uno saca la cuenta, me enamoro, perdón, conozco a una señorita, al otro día me enamoro, al otro día le pido casamiento. Son tres días por cada señorita, o sea, 53 me da como 180 días más o menos. Me da como seis meses, no dos, porque no es un día por señorita. Son como tres días. Así que quizás esto le viene pasando hace más tiempo. Hace seis meses le viene pasando más o menos. Te reitero, por suerte, eh, mi amigo se enamoradizo, pero, bueno, no es estúpido. Cuando le pide casamiento, la señorita en cuestión no quiere. Bueno, se guarda el anillo. ¿no? Alguna que otra se lo quiso manotear. Se lo probó y todo, y le dice: Bueno, me, mira Romualdo, porque, bueno, yo le digo Romualdo y las otras personas también, no sé, es una casualidad. Mira Romualdo, no estoy preparada para casarme contigo todavía, te conocí antes de ayer. Y como que se probaba el anillo y se miraba, y mientras le decía: Mira Romualdo, no estoy preparada, mira como que dudaba. Yo no sé, esa duda me parece que tiene que ver con algún tipo de interés. ¿no? Mira qué lindo el anillo, yo me tendría que casar con este para poder quedarme con el anillo. Esas mismas son las que, según me contaba mi amigo Romualdo, amagaban con quedarse con el anillo. Le ¿no? dicen, mira Romualdo, no, no me puedo casar contigo. Así que por favor, te agradezco por todo, pero lo, más, lo mejor es que nos dejemos de ver. Bueno, está bien. Melody. No nos veamos más. Porque existe el nombre Melody. Es un nombre medio raro, ¿no? Pero existe el nombre Melody. No sé si es raro. ¿Qué sé yo? Nombres eh, que estamos más acostumbrados a escuchar que otros. ¿No? Una paradoja porque el nombre Melody... Tendría que ser un nombre que escucháramos mucho, ¿no? Porque es una Melody. Pero bueno, independientemente de eso... Melody no es un nombre habitual. Vamos a decirlo así. Entonces, bueno, está bien Melody. Eh, no nos veamos más. Listo, Romualdo. Eh, ha sido muy lindo. Eh, me voy porque me está esperando mi tía. Y ahí Melody Amagaba a irse, pero no se había sacado el anillo. Y ahí es donde mi amigo Romualdo, o sea, ni lerdo ni perezoso, me dice, "Discúlpame, Melody, devuélveme el anillo. Si no te quieres casar conmigo, devuélveme el anillo, porque ese anillo me costó bastante. Ay, sí, no me había dado cuenta, le dice Melody, se lo saca. Mentira, Melody se quería llevar el anillo. Y así muchas. De las 53, no sé, más o menos la mitad se quisieron llevar el anillo. Pero hay otras que no, hay otras que eran como más eh, honradas, vamos a decirlo así. Le devolvían el anillo y le decían, no, toma, Romualdo, no, no, no me puedo casar contigo, recién te conozco. Como si hubiera también algún, como quien dice, algún manual escrito acerca de cómo enamorarse, ¿no? Y que ese manual dijera, uno no puede enamorarse antes de que hayan pasado tantos días de conocer a la persona. No existe ningún manual que diga eso. O por lo menos yo no lo conozco. Esto no significa que lo que hacía Romualdo estuviera estuviera bien, ni mal. O sea, no, no. a mí me resultaba extraño que él se enamorara tan rápido. Yo no sé si estaba bien, si estaba mal, si realmente se enamoraba, si no si me estaba mintiendo o si él realmente sentía eso y no me estaba mintiendo, sino que él quizás estaba equivocado acerca de sus sentimientos. Quizás no. Quizás realmente se enamoraba. Sea como fuere, terminó yendo al médico. Y terminó yendo al médico porque le dolía la rodilla. ¿Pero por qué le dolía la rodilla? Y porque el tipo se arrodillaba todo el tiempo para pedirle casamiento a las chicas. Se arrodillaba una vez cada tres días. <coughs> y además era tal el enamoramiento. Que no, no tenía demasiado tiempo para poder armar una situación. Viste, como a veces se hace que uno piensa el momento en el cual <coughs> le va a pedir casamiento a su pareja <coughs> y uno termina por eh, generar una determinada situación, elegir un lugar y demás. Claro, Romualdo estaba tan apurado que no, no le daba tiempo. Conocía a una señorita, al otro día se enamoraba, al tercer día le pedía casamiento. Y ese apuro y esa improvisación sin desmerecer la situación. O sea, algo improvisado no es algo malo. Uno está acostumbrado a, quizás, hablar de improvisación cuando las cosas no están del todo preparadas. Y el hecho de que esté preparado o no esté preparado tampoco es algo bueno. Y por el contrario, reitero, el hecho de que sea algo improvisado tampoco es malo. De hecho, este podcast es un podcast que es improvisado, que no tiene un guión, que no está armado. Yo ahora mismo, hace 50 minutos que estoy grabando sin parar. No he frenado en ningún momento y no estoy leyendo ni siguiendo ningún tipo de guión, ningún nada, ninguna hoja de ruta, ningún nada. Es improvisado y, sin embargo, ese es el espíritu de este podcast y por eso funciona también como funciona. Porque es una charla nocturna, reitero, es una conversación con vos hasta que puedas dormirte. Lindo sería que yo fuera a tu casa y me sentara a los pies de tu cama con una hoja. ¿no? Y siguiendo como quien dice un guión acerca de qué hablar con vos. Hasta que te duermas. Sería una porquería pero ¿no? que venga un amigo tuyo a tu casa y tenga anotado de qué tiene que hablar con vos. Las conversaciones entre amigos surgen. Las temáticas surgen. No hay una preparación. Es una improvisación. Incluso las personas que hablan conmigo hablan bien. De mi improvisación en particular. Porque quizás el hecho de contar una historia requiere, quizás, que uno previamente la piense, la escriba. Bueno, yo me la imagino y puedo contarla así de forma improvisada. Por eso, reitero, no necesariamente las cosas improvisadas son cosas malas. Entonces, lo que hacía mi amigo tampoco era algo malo. ¿no? Era una situación improvisada que tenía que ver con la velocidad con la que él hacía las cosas y terminaba pidiéndole casamiento, a la, pidiéndole matrimonio a la señorita en cuestión, en cualquier lugar. Eso le originaba un dolor en la rodilla, porque al fin y al cabo se terminaba arrodillando en cualquier lado. A veces en una calle, a veces en una vereda media rota. ¿no? Y terminaba como quien dice golpeándose la rodilla con unas piedras que había en el piso. Incluso a veces la velocidad que requería el pedido hacía que se arrodillara de una forma bastante intempestiva. ¿No? En vez de acomodarse despacio y bajar la rodilla, no, es como que... porque no sé si lo dije, pero la propuesta de casamiento que llevaba adelante mi amigo Romualdo era una propuesta de casamiento como las de las películas, en las cuales el hombre pone una rodilla en el piso, ¿no? se arrodilla pero con una sola rodilla, y desde abajo, con la señorita en cuestión parada, le abre una cajita con un anillo y le pide casamiento. Entonces, claro, se arrodilla en cualquier lado y encima muchas veces se arrodilla como a los apurones. ¿no? Muchas veces se, a, ni siquiera se arrodilla, como que dice, se, se lanza al piso, entonces la rodilla golpea con el piso. Y ahí es a donde el tipo tenía toda la rodilla lastimada. Entonces va al médico ¿no? y le dice, doctor, me duele la rodilla. ¿Por qué? Dice, a ver la rodilla. Uy, dice, pero tiene toda la rodilla lastimada. Toda la rodilla moreteada, ¿Por qué tiene tantos moretones en la rodilla? Y ahí es donde mi amigo Romaldo le dice, me caí. ¿Cómo que se cayó? Y dice, pero esto tiene golpes y parte de golpes distintos que, que se notaba que eran de momentos diferentes. Claro, el tipo seis meses arrodillándose, no todos los golpes estaban iguales. Algunos estaban más nuevitos, otros más viejos ya curándose. Ahí fue donde mi amigo Romualdo no, no, no quiso esperar. ¿Esperar a qué? Me dirás vos, y esperar el consejo que yo le había dado. Yo le dije, Romualdo, si vos querés saber si una persona te está prestando atención o no, cambiale el nombre. Por ejemplo, le dije, un día vas al médico y si querés saber si el médico te está prestando atención, porque uno va al médico y muchas veces el médico no le presta atención a lo que uno le cuenta. Uno va al médico y el médico dice, bueno, ¿qué le pasa? Y a mí me pasa tal cosa, tal otra. Y vos ves que el médico está con la mirada perdida o mirando el teléfono. Entonces, si este no me está prestando atención a lo que a mí me pasa. Y es una cuestión de salud. ¿no? El médico tendría que estar ahí prestando atención. Muchas veces uno va al médico y uno le dice todo lo que le pasa y el médico está con la mirada en cualquier lado. Y uno tiene que decirle, doctor, doctor, ¿me escuchó lo que le dije? Sí, sí, tómese un analgésico. ¿Cómo tómese un analgésico? Doctor, le estoy diciendo que, no sé, cualquier cosa. Le estoy diciendo que me quebre el codo. ¿Cómo tómese un analgésico? Yo estoy esperando que me enllece o que me entablille. Porque llueve. Y cuando llueve yo lloro. Entonces quiero que me entablille o que me con un analgésico. Ahí te das cuenta que el médico no te estuvo prestando atención. Pero si no ocurre esa situación y uno quiere forzar el entendimiento, o sea, uno quiere forzar el hecho de darse cuenta si el tipo le está prestando atención o no, le tiene que cambiar el nombre. ¿no? Imagínate que el doctor sea, no sé, Doctor Gutiérrez, ¿no? Mauro Gutiérrez. Entonces uno, no sé, le dice, escúcheme, doctor Mauro. Y en algún momento, cuando uno sospecha que el médico no le está prestando atención, le tira otro nombre. Y usted sabe, doctor Roberto. Si el médico le está prestando atención, inmediatamente va a responder. Le va a decir, no, no, ¿cómo doctor Roberto? Yo no soy el doctor Roberto. Ah, no, discúlpeme, doctor Mauro, cierto, doctor Mauro. Pero si uno le dice en el medio de la conversación, doctor Roberto, y pasa, y el tipo te sigue hablando normalmente, es porque no te estaba prestando atención, porque ni siquiera se dio cuenta de que le cambiaste el nombre. Ni siquiera se dio cuenta que le dijiste otro nombre, entonces no te estaba escuchando. nada a ver en qué estaba pensando. Es un método que sirve para cualquier tipo de conversación. ¿No? Cuando uno está hablando, no sé, con alguien a quien quiere seducir, cuando uno está intentando vender un inmueble, por ejemplo. No sé. En cualquier situación viene bien el hecho de cambiar el nombre. Menos cuando uno está haciendo el amor. O sea, decirle otro nombre a su pareja cuando uno está haciendo el amor, eso puede llegar a generar conflictos. En cualquier situación, menos. Haciendo el amor. Además, uno cuando hace el amor no se pone como a conversar, no sé, sobre si hay vida en Marte. Uno la mayoría de las veces no habla. O si habla, eh, dice frases sueltas. ¿no? No es que está manteniendo un ida y vuelta. Bueno, está manteniendo un ida y vuelta, sí, pero... Eh, otro tipo de ida y vuelta. Bueno, no importa. Entonces, bueno, mi amigo no espero no le cambió el nombre al médico. Yo le dije, anda al médico, le digo, te ver la rodilla, y de paso, si sospechas que el tipo no te está prestando atención, cambiale el nombre y ahí te vas a dar cuenta. Bueno, no espero A donde le dijo que se había caído y el médico dudaba, y dice, pero ¿cómo? Tiene unos golpes diferentes acá, de diferentes épocas. No, parecía que el... el el médico, además de médico, era paleontólogo y estaba acostumbrado ¿no? a darse cuenta de, de qué época eran las cosas. ¿no? El tipo era médico y después cuando salía de la clínica era paleontólogo. Entonces iba a desenterrar huesos de dinosaurios y todas esas cosas. Y decía, bueno, este hueso es de la era mesozoica, este hueso es de la época tal y qué sé yo. Entonces el tipo estaba muy acostumbrado a darse cuenta de qué época eran las cosas. Tan acostumbrado era que si vos le dabas, por ejemplo, no sé, tres o cuatro iPhones sin decirle de qué año era cada uno, el tipo ya se daba cuenta. El tipo se daba cuenta de todo. Lo que tenía que ver con las épocas se daba cuenta absolutamente de todo. Entonces se daba cuenta de qué golpe era más nuevo, qué golpe era más viejo, como el, con los huesos, este dinosaurio es más nuevo, este dinosaurio es más viejo, bueno, lo mismo con los golpes. Y a mi amigo Romualdo le dio como vergüenza, no sé por qué, pero no le quiso decir la verdad al médico. Le dijo que se había caído, cuando el médico dudó, lo que hizo mi amigo Romualdo es bajarse el pantalón. ¿viste? que Cuando el médico te quiere revisar la rodilla, te hace subir el pantalón. Y si tenés un pantalón estilo chupín, directamente te lo tenés que desprender de la cintura y bajártelo, porque de otra manera no te puede ver la rodilla, porque el pantalón tipo chupín tiene la parte de abajo como bien pegada al tobillo, ¿viste? bien ajustada contra la contra la pierna. Es por eso que cuando uno va al médico y se quiere hacer revisar la rodilla, lo más, lo mejor es llevar pollera. Siempre. Si sos mujer y si sos hombre también. ¿no? Si uno es hombre puede hacerse pasar por escocés y llevar pollera. Entonces es más fácil que a uno le puedan revisar la rodilla. Sin tener que andar bajándose los pantalones y qué sé yo. Pero bueno. En el momento que el médico le dijo, no, estos golpes son más viejos, estos son más nuevos, no puede ser que se haya caído. Ahí Romualdo dijo, bueno, doctor, discúlpeme, pero me parece que me tengo que ir. ¿Por qué? le dijo el médico. ¿no? Me tengo que ir, me, me surgió un inconveniente importante. No vio que me sonó el teléfono recién. No, dice, yo no escuché ningún teléfono que haya sonado. Bueno, sí, me sonó el teléfono y me, me habló... Eh, mi madre me dijo que dejé la leche en el fuego. el médico se lo quedó mirando así, como que no entendía nada. Mi amigo le pagó y se fue. El médico, bueno, mucho no le importó. Y llamó al siguiente paciente, ¿no? Al paciente siguiente. Al siguiente paciente también me gusta, pero bueno. Suena mejor al paciente siguiente. Es una rima para... Aquellos raperos, no, aquellos raperos que improvisan pueden utilizar la rima del paciente siguiente y, y ganar alguna, alguna Red Bull o alguna batalla de gallos. ¿no? Nunca entendí por qué son batallas de gallos, los que compiten son seres humanos. Pero bueno, más allá de eso, el tema es que mi amigo se fue porque le daba vergüenza ser tan enamoradizo. Enamoradifo. ¿Por qué Romualdo te da vergüenza ser enamoradifo? ¿Por qué te da vergüenza ser quizás romántico, ser quizás clásico? ¿Por qué Romualdo? Nunca se lo pregunté, se lo voy a preguntar, pero quizás si está escuchando este podcast se lo pregunto a través del mismo. Le digo Romualdo ¿por qué te da vergüenza? No debe darte vergüenza ser enamoradifo. Yo lo he hablado contigo, Romualdo, muchas veces. Incluso he dudado de que me estuvieras diciendo la verdad. Pero si es verdad lo que sientes, oh querido Romualdo, debes continuar haciendo lo que te dicte tu corazón. Porque al fin y al cabo, si es algo como quien dice sincero, y si él realmente siente amor, por esas mujeres a las cuales les propone matrimonio. Adelante. Bueno, no quiero decir que les pida matrimonio de adelante, sino quiero decir que adelante, sigue por tu camino, Romualdo. No tengas vergüenza, no tengas miedo a que te juzguen los demás, ni siquiera los médicos. Tú debes hacer lo que sientas. Y si las mujeres no te corresponden o se asustan, yo creo que tiene que ver más con una cuestión eh, social. ¿no? Las mujeres están acostumbradas, o todos estamos acostumbrados, a que no debemos enamorarnos tan rápido. No sé si una cuestión social tiene que ver con una condena ¿no? social por enamorarse tan rápido, sino que tiene que ver con la cultura que tenemos y quizás las experiencias que nos han contado acerca de aquellas personas que se han enamorado muy rápido y luego esa historia no ha funcionado o no ha llegado a buen puerto porque ha sido como muy rápido todo. Me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con todas las historias que hemos escuchado de aquellos que se enamoran muy rápido y después así de rápido se terminan peleando. Es por eso que las mujeres no aceptan. En este caso son mujeres, pero podrían, podrían ser hombres. A lo que voy es que creo que las señoritas, en este caso, a las cuales Romualdo les pide matrimonio, yo creo que no aceptan por una cuestión, como te decía recién, cultural. Cultural y social. Pero no por el que dirán, sino porque estamos acostumbrados a escuchar que las historias que comienzan muy rápido, reitero, no terminan bien. Yo creo que tendríamos que dejarnos llevar un poco más por lo que dicen nuestros sentimientos. Y si nos enamoramos de un día para otro, nos enamoramos de un día para el otro. Y si no termina bien la historia, no termina bien. Es parte de la vida. Que haya cosas que nos salgan bien y haya cosas que nos salgan mal. Ya tendremos tiempo de enamorarnos nuevamente. Y tendremos tiempo de conocer otras parejas. Eso no sería lo malo. Lo malo sería que pasado un tiempo nos termináramos arrepintiendo de no haber hecho lo que realmente queríamos hacer. Que más adelante nos termináramos arrepintiendo de no haber hecho lo que dictaba nuestro corazón. Romualdo es una persona que hacía exactamente lo que le dictaba su corazón. Pero por demás, quizás alguna de las 53 señoritas también querían responder, querían corresponder a ese pedido que Romualdo les había hecho. Pero no lo hacían, no lo hacían quizás por miedo por miedo a que fuera muy apresurado, o por miedo a que la historia no terminara bien. Si es por una decisión real, cada uno está en todo su derecho de tomar la decisión que crea más conveniente. Pero si es por una cuestión cultural, reitero, de dejarnos llevar por lo que quizás sabemos de, de otras historias, quizás no tendríamos que fijarnos demasiado en eso y probar y arriesgarnos. Porque al fin y al cabo la vida es una sola. Y reitero, quizás, Terminemos por arrepentirnos más de lo que no hicimos y no tanto de lo que hicimos. Dulce sueño.